0: Сказка Былина про Илью Муромца. В городе Муроме, в селе Карачарове, жил крестьянин Иван Тимофеевич своей супругой Ефросиньей Яковлевной. Прожили они вместе 50 лет, а детей у них не было. Часто горевали старики, что под старость прокормить их будет некому. Горевали, горевали, Бога молили. И родился у них, наконец, долгожданный сын, а имя ему дали Илья. И вот живут они с сыном Ильей, живут не нарадуются. Быстро растет сынок. Год прошел, другой прошел. Пора ему ходить начинать. Тут увидели старички большое горе. Сидит Илья недвижимо. Ноги у него как плети. Руками действует, а ногами никак не шевелит. Прошел и третий год, и четвертый, а Илье ничуть не легче. Еще пуще стали плакать старики. Вот, есть сын, да никуда не годящийся. Обуза а а не подмога. Так и просидел Илья с сиднем целых тридцать лет, себе на печали родителям на горе. И вот в одно прекрасное утро собрался Иван Тимофеевич на работу. Надо ему было выкорчевывать пни, чтобы пшеницу посеять. Ушли старики в лес, а Илью одного дома оставили. Он уж привычный был сидеть дом караулить. А день выдался жаркий. Сидит Илья потом, обливается. И вдруг слышит, подходит кто-то к его оконцу. Подошли и постучали. Потянулся Илья кое-как, открыл окошко, видит, стоят два странника, очень старые. Посмотрел на них Илья и говорит. Чего вам, странники, надо? Дай-ка нам испить пиво хмельного. Мы знаем, у тебя есть в подвале пиво хмельное. Принеси нам чашу в полтора ведра. Илья им в ответ. И рад бы принести, да не могу, у меня ноги не ходят. А ты, Илья, попробуй сперва, тогда и говори. Да что вы, старца, 30 лет я сиднем сижу и знаю, ноги у меня не ходят. А они опять? Брось ты, Илья, об нас обманывать. Сперва попробуй, а после и говори. Пошевелил Илья одной ногой, шевелится. Другой пошевелил, шевелится. Соскочил славки и побежал, как будто всегда бегал. Схватил чашу в полтора ведра, спустился в подвал свой глубокий, насидил пиво из бочонка и принос старцам. — Нате, кушайте на доброй здоровой страничке. Уж очень я рад. Научили вы меня, как ходить-то. А те говорят. — Нет, Илья, выкушай сперва сам. Илья не прикословит. Берет чашу в полтора ведра и выпивает на месте единым духом. — А ну-ка, добрый молодец, Илья Муромец. Скажи, теперь сколько чуешь себе силушки? Много, отвечает Илья. Хватит мне силы. Переглянулись старцы между собой и говорят: Нет, верно, мало еще в тебе силы. Не хватит. Сходи-ка в погреб, принеси вторую чашу в полтора ведра. Насидил Илья вторую чашу, приносит старцам. Стал им подавать, а они, как прежде, говорят, выкушай добрый молодец сам. Илья Муромец непрекословит, берет чашу, выпивает единым духом. — А ну-ка, Илья Муромец, скажи, много ли ты чуешь в себе силушки? — отвечает Илья странником. — Вот стоял бы здесь стол от земли до неба, а на том столу было бы кольцо. Взял бы я его за то кольцо, да и своротил бы, бы всю подселенную. Опять переглянулись между собой страннички и говорят. Больно много моему сила дали, не мешало поубавить. Сходи-ка, братья, в подвал, принеси еще чашу в полтора ведра. Илья и тут не стал прикословиться, побежал в погреб. Приносит чашу, а старцы говорят. Выпей, Илья. Илья Муромец не спорит, выпивает чашу до дна. А старцы опять его спрашивают. Ну-ка, Илья Муромец, скажи-ка теперь, много ли в тебе силушки? Отвечает Илья. Убавилась моя силушка наполовинушку. Ладно, говорят странники, будет с тебя и этой силой. И не стали его больше за пивом посылать, а стали говорить ему. Слушай, добрый молодец, Илья Муромец, дали вы тебе ноги резвые, дали силу, силу богатырскую. Можешь ты теперь без помехи по русской земле гулять. Гуляй, ты да только помни, не обижай слабого беззащитного». Обей вора разбойника. Не борись с родом Микуловым, его мать сара земля любит. Не борись с святогором богатырем, его мать сыра через силу носит. А теперь нужен тебе богатырский конь, потому другие кони тебя не вынесут. Придется тебе самому для себя коня выхаживать. Да где же мне взять-то такого коня, чтобы вынес меня, говорит Илья. А вот мы тебя научим. Не нынче так завтра, а не завтра так погодя, мимо вашего дома, дома поедет мужик, на обороте жеребеночка. Жеребеночка-то будет вы плохенький. Мужик, значит, и поведет его пришибать. Вот ты этого жеребеночка из виду не выпусти. Выпроси у мужичка, поставь стоило и корми пшеницей, и каждое утро выгоняй на росу, пусть он по росе катается. А когда минит ему три года, выводи его на поле и обучай скакать через рвы широкие, через тыны высокие. Слушает Илья Муромец-Странников, слово потерять боится. А те говорят, ну вот, что мы знали, все сказали, прощай да помни, не написано тебе на роду убитым быть, помрешь ты своей смертью. Сказали и собрались уходить. Как не просил их Илья погодить-погостить, они от всего отказались и пошли своим путем дорогую. Остался Илья один одинешек и захотелось ему в лес ходить отца проведать. Приходит к отцу, а там все как есть после работы спят. И хозяева, и помочане. Взял Илья топор и стал рубить. Как тяпнет топором, так он по самую обувь в дерево и уйдет. Сила в Илье непомерная. Порубил, порубил, лес Илья Муромец, и повтыкался топоры в пенье, и ушли топоры по самой обухе, а Илья за деревом спрятался. Вот проснулись по мочанию, взяли за топоры. Куда там? Сколько не дергают, не могут из дубьев вытащить. Он, может, и шуткой повтыкал, да уж сила у него уже была такая, богатырская. Видит Илья, не клеится у них дело, и выходит из-за дерева к отцу с матерью. А те глазам не верят Был сын коллег, а стал богатырь Вытащил Илья все топоры И стал отцу с матерью подсоблять Родители глядят на сына не нарадуются Кончили работу, пришли домой, стали жить-поживать А Илья Муромец все в окошко поглядывает Когда мужичок-то мимо дома ихнего жеребеночка паршивенького поведет И вот видит точно, идет мужичок Выбегает Илья и спрашивает Куда же ребенка ведешь? А тот отвечает, да, очень плохо получилось, пришибить надо. Стал тут Илья просить мужичка, чтобы он же жеребеночка не пришибал, а лучше ему бы отдал, удивился мужик. Да на кой тебе такой же жеребеночек? Куда он годится? А Илья все свое отдай, да отдай. Подумал мужичок и отдал Илье ребенка и даже не взял с него никакой платы. Привел Илья Муромец ребенка к себе на двор, поставил стойло и давая поить, кормить, как учили странники. В скором времени стал же жеребенок от такого ухода расти до хорошеть, а как минуло ему три года, сделался он сильным, здоровым конем. Илья Муромец начал его водить в чистое поле учить скакать через рвы широкие, через тыны высокие. Да только нет для коня ни рва глубокого, ни тына высокого, все ему нипочем. Илья Муромец сам удивляет, что за конь богатырский жеребеночка шелудивый вырос. Стал Илья подбирать себе колчан со стрелами, лук тугой и меч в острый. Все разыскал по силе своей да по росту и пошел к отцу с матерью. Поклонился и говорит. Дорогие мои родители Иван Тимофеевич и Фросинья Яковлевна, давно мне хотелось по белому свету погулять, людей посмотреть, себя показать. Благословите меня, я поеду. А куда поедешь-то? спрашивает отец. В стольный град Киев поеду послужить князь Владимиру Красным солнышко. Отец с матерью заплакали и стали говорить. Ах ты, милый наш сын, Илья Муромец. Думали мы выкормить, вырастить тебя себе на утешение. Да, видно, не удержишь сокола в тесной клетке. Делать нечего, поезжай по князь Владимиру. Людей посмотришь, себя покажи. Опоясался мечом Илья Мурумец, оседлал коня, вывел его, сел и поехал. Едет путем дорогу, ехал-ехал, доехал до города Чернигова. Глядит, вокруг города Чернигова стоит войск тьма тьмущая. Подступили к городу три царевича, а у каждого царевича войско по триста тысяч. Заперт город, со всех концов окружен, со всех сторон облажен, а крестьянам черниговских мужичков голодной смертью томят. Жалко стало Илье Муромцев, мужичков черниговских. Потянул он потуже сидельце свое, взял меч булатный и налетел на врагов, будто ветер с неба. Давай рубить их, как все равно траву косить. Видят они, не устоять им. И пустились в бегство. Кто куда мог, в рассыпную. Оглянулся Илья, пусто кругом, некого бить. Подъехал он к полотняным шатрам, что средь пола белелись. а там три царевича бусурманские стоят ни живы, ни мертвые. Сами белей полотна, как осиновый лист трясутся. Правнял с ними Илья, упали они на колени, пощады просят. И сказал им Илья Муромец. Вы зачем людям Черниговским обиду творите? М-м-м? Были бы вы постарше, снял бы я ваши буйны головы. Да больно вы. Оставлю я вас в живых, по счастью вашей молодости. Возвращайтесь домой и доскажите своим родителям, есть еще кому постоять за землю русскую. Взял он с них клятву, что ни с войском, ни без войска на землю нашу не ступит, и отпустил их. А они, рады, что живы остались, вскочили на коней и пустились во весь скок свои войска догонять. А мужички черниговские смотрят с крепостной стены, смотрят и видят стал на их сторону неведомый богатырь и разогнал войско бусурманские. Открыли они ворота, подносят богатырю ключи города Чернигова на золотом блюде. Владей, мол, нашим городом. Он полюбился нам, то и бери. А Илья Муроменцы не глядит на сереброда на золото, ничего ему не надобно. Тогда люди Черниговские стали звать Илью хоть в гости к ним заехать, пожить, погостить. Но и тут Илья Муромец не соглашается. Жалко ему понапрасно время терять. Душа у него на простор просится. — А куда же ты поедешь теперь, удалуй богатырь? — спрашивают мужички черниговские. Отвечает Илья Муромец. — Поеду я в стольный Киевград, как князь Владимиру. А черниговские мужички говорят. — Смотри, не езди прямоезжей дорогой. Илья Муромец стал их спрашивать. — А почему нельзя ездить? прямоезжую дорогой, а потому, что засел там давно соловей-разбойник, и бьет он не силу и оружием, а своим молодецким посвистом. Как заревет по-звериному, как зашипит по-змеиному, так все люди на зиме падают. Простился Илья Муромин с Черниговскими и поехал, слово не сказав той дорогой прямоезжую. Едет путем дорогой и высматривает, где гнездовье славя разбойника Долго ли, коротко ли, видит, стоят двенадцать дубов. Верхушки воедино срослись, корни толстым железом скованы. Не доехал Илья три поприща, как вдруг среди тихого времени слышит свист соловиной, рев звериный, шип змеиный. И от того свиста соловиного, рева звериного, шипа змеиного, споткнулся конь у Ильи Муромца и пал на переднее колено. Говорит Илья Муромец своему коню. Что ты, конь Муритива, спотыкаешься? Или не ездил по дремучим лесам, или не слыхал рева звериного, не слыхал шипа змеиного, не слыхал свиста солоиного. Стыдно стало коню богатырскому, поднялся он на свои ноги сильные. А Илья Муромец снимает с плеч тугой лук, накладывает на тетиву стрелу каленую и пускает соловья разбойника. Взвелась стрела и ударила Соловья в правый глаз, да так ударила, что вылетел словей разбойник из гнезда своего и упал на земь, будто сноп овсяный. Поднял его Илья Муромец, привязал к стремени и поехал дальше. На пути стоят палаты Соловья-разбойника, окна у них растворены, и глядят в те окна дочери Соловьиной со своими мужьями-разбойниками. Старшая дочь говорит. — Смотрите, сестрица, наш батюшка едет, не незнамо какого богатыря устремя не везет. Посмотрела младшая сестра и заплакала. — То не батюшка едет, а едет не незнамо какой богатырь нашего батюшка устремя не везет. И закричали они мужьям своим. — Мужья наши милые, берите мечи тяжелые, копья острые, отбейте нашего батюшка, не кладите наш рот в таком позоре. Собрались зетевия и пошли тестью на выручку. Кони у них добрые, копьи острые, и хотят они Илью на копию поднять. Как только увидел в слове разбойник зитьев своих, так и закричал голосом громким Спасибо, зитья мои, что хотите меня выручить. А только лучше не дразните понапрасну, богатыря сильно могучего. У школы он меня одолел, так вам с ним и подавно не управиться». Лучше зовите его в горницу, кланяйтесь с покорностью, почуйте вином и яствами, да спросите, не возьмет ли он за меня какого-нибудь наесть выкупа. Стали зитья Илье кланяться, звать его в палат своей островерхи. Уж он было коня поворотил, да вдруг и видит, поднимает дочки разбойничьи железную на цепях подворню, чтоб пришибить его. Усмехнулся он, хлестнул коня и поехал своей дорогой, не оглядываясь. Долго ли, коротко ли, приехал Илья Мурумин в Киев, град, на княжеский двор. Входит он прямо в палаты белокаменные, видит, сидит за столом князь Владимир со своей княгиней Евпраксиньюшкой, угощает они знатных гостей удалых богатырей. Заметила Илью княгини и говорит, «Вижу я еще одного гостя». Повернулись все к Илье Муромцу, и стал князь Владимир его спрашивать. — Как зовут тебя, добрый молодец? Откуда едешь, куда путь держишь? Отвечает Илья Муромец. — Зовут меня Илья Иванов, сын, а еду я из-под города Мурома, из села Карачарова, в стольный Киевград, как князю Владимиру красно солнышко. А Владимир князь спрашивает. — А долго ли ехал ты, и какой дорогою? Отвечает Муромец. «Ехал я дорогу Примоежью, ехал не долго, не коротко, заутренне молился в селе Карачарове, а обед у вас стоял». Как услыхали это богатыри, начали ими говорить между собой. «Уж больно детин завирается, разве можно ехать Примоежью и дорогой? Ведь уж тридцать лет залег там славе разбойник не пропускает ни конного, ни пешего». Услыхал эти слова Владимир Князь и говорит Илью Муромцу. По той дороге ни зверь не пробегает, ни птиц не пролетает. Как же ты смог проехать мимо соловья-разбойника? Видно, нельзя тебе верить, добрый молодец. Не стал тут Илья Муромец долго разговаривать, а только поклонился. А не хочешь ли ты сам, князь-батюшка, посмотреть на соловья-разбойника? Я привез его на ваш двор, и висит он сейчас привязан моего стремени». Тут и князь, и княгини, все богатыри сильно могучие поднимаются с места, и ведет их Илья на широкий белый двор. Смотрят все, пасется по двору ретивый конь, а к стремени соловей-разбойник приторочен. Правый глаз у него стрелой пробит, левый глаз на свет не глядит. Удивились богатыри, удивился князь с княгинию, и говорит князь Владимир такие слова. — А ну-ка, соловей-разбойник! Вор Рахматович, засвести по-соловьиному, потешь меня с княгинью, потешь моих богатырей могучих. Отвечает ему Соловей разбойник. Не тебе служу, Владимир князь, а тому богатырю, что полонил меня. Ему служу, его и слушаю. Тогда говорит Владимир князь Илью Муромцу Ну, удалую богатырь, заставь этого разбойника засвистеть по-соловьиному, потешить меня со своей княгинешкой и богатыреем могучими. Приказал Илья Муромец соловью-разбойнику свистнуть в пол свиста Соловейного, пореветь в пол полрева звериного и прошипеть в пол шипа змеиного, а сам подхватил князь с княгиней под руки. И тогда стал натужаться соловей-разбойник, и свистнул он, да не в пол свист Соловейного, а в целый свист. Повисли князь с княгинешкой на руках у Ильи Муромца, а богатырей ни один на ногах не выстыл, так и попадали все. С белокаменных палат покатились цветные маковки, с теремов златоверхих вся позолота осыпалась. Тут и закричал Владимир-князь Красное Солнышко. — А ну, Илья Муромец, уйми ты этого вора-разбойника! Не по вкусу нам такие шуточки! Схватил тогда Илья соловья-разбойника и подбросил его могучей рукой, да так, что взлетел соловей чуть пониже облака ходячего и ударил с высоты о белый камень и дух испустил. Приказал Илья Муромец костер развести и сжечь на том костре соловья разбойника, а пепел его развеять по ветру. Как приказал, так и сделали. И князь княгиню со всем богатыряем могучим, пошли опять в палаты белокаменные, сели за столы дубовые, принялись за яство сахарные, за питвы Всякий гость на свое место сел. У одного Ильи места нет. Вот он и сел по застолу. Да недолго ему пришлось на краю сидеть, пересадил его князь Владимир на место почетное. Тут все знатные гости, между собой переглянувшись, поглядели на Илью не очень ласково. — Все, — приметил Илья Муромец, да только виду не показал. А чарки ходят и ходят кругом, не обносит чарка Илью Муромца. А вот все гости развеселились и разговорились, и и начали хвастаться, кто силу богатырскую, кто удалью молодецкой. Один Илья сидит, молчит. Не понравились ему эти речи, хвастливые. Не успели отгулять, отпировать, смотрят все, въезжает на княжий двор татарин богатырь, ханский гонец. И подает он князю Владимиру письмо запечатанное. Князь Владимир сорвал печать, глядит, а там на ханском языке написано «Сдавайся, князь, без боя». Киевград будем брать, а не то в нем камня на камне не останется. Тут со всех богатырей Хмель разом сошел. Затряслись, как листы на осень, не знает, что и делать. Думали, думали и придумали сперва разведчиков вперед послать, узнать там, сколько есть силы татарской. Выбрали удалых молодцов, которые сумели бы пролезть близко к бусурманским войскам. Да сосчитали бы, сколько у них у врагов палатка наставлено. И оказалось, что войск вражеских пятьсот тысяч пришло. А тут еще больше испугались все богатыри. Никто не хочет за городские ворота выступать. Тогда, говорит Илья Муромец, что же вы, богатыри могучие? Разве так вы поступаете, как надо? Разве так защищает землю русскую? Да, не князь Владимир, войско невеликое. Я поеду я опережу неприятели. Опоясался он мечом своим широким и поехал в заставу городскую. А за ним и войско пошло, и другие богатыри нехотя поехали. Выехал за городские ворота Илья Муромец и сразу налетел на Орду татарскую. А татари закричали, засвистали, загикали. Хотят Илью копьем достать, с коня свалить? Да не дается Илья Муромец, направо-налево рубит. Так что головушки бусурманские словно мячики катятся. Не устояли бусурмане, Дрогнули и пустились каждый себя спасать, кто как знает. Тут и другие богатыри набрались духу и давая Илье подсоблять. В скором времени, оглянулся Илья Муромец, видит чисто поле. Бить больше некого. Вернулись все богатыри в град, а князь Владимир с такой большой радостью задал пир, как говорится, на весь мир. Все пьют, едят, делами ратными хвастают друг дружку, выхваляют и себя не забывают. Одному Илье похвального слова не нашлось. Сидит он в углу издали, разговоры слушает. Говорит ему князь Владимир раз Солнышко. — А что ж ты, Илья, не пьешь, не ешь? Выбирай место, садись к столу. Отвечает Илья Муромец. Не пристало мне, Владимир Князь, среди богатырей и могучих сидеть. Сяду я, Илья, крестьянский сын, на лавочку у самого кончика. Воля твоя, Илья Муромец, где хочешь, там и садись. Сел Илья на лавочку на самый кончик. Да как повернулся, как шевельнул плечом, так всех богатырей на пол попадали. И очутился Илья посреди стола. Как на поле боевом стоял, так и за столом сидит а богатырей видит, как много у Ильи силушки нетраченной, и некоторые на него не обиделся. Скучно стал Илья Муром, сидит он за столом, задумчив, молчалив, невесело ему бражничать дохвастаться. Да Чем думает, зря время проводить поедок, я по белу света погулять, святогору богатыря повидать. Долго не думал, простился с князем Владимиром и поехал искать Святогора богатыря по всей земле русской. Год ездил. Другой ездил, всюду искал. И пока и показали ему, наконец, люди добрые дорогу ко Святым горам. Повернул он коня, едет на Святые горы, едет, присматривается, не увидит ли, где святогора богатыря. Вдруг и увидел. Стоит межгор большой гнедой конь. Среди гор горою высится. Ближе подъехал Илья Муромец, смотрит лежит подле своего коня святогор богатырь лежит и спит Слез я муромец седла подошел к святогору и стал около его головы и как был велик святогор богатырь что казался против него Илья как малый ребенок долго глядел Илья на святогора богатыря глядел и удивился наконец проснулся святогор приметил Илью и спрашивает ты кто таков откуда родом и зачем сюда пожаловал Отвечает Илья Муромец. «Зовут меня Илья Иванов, сын. Вродом я из города Мурома, из села Карачарова, а приехал сюда, чтобы увидеть Святогора-богатыря». Святогор-богатырь говорит. «А зачем я тебе спонадобился? Может, хочешь со мной силы помериться?» «Нет», — говорит Илья Муромец. «Хорошо я знаю, что никому нельзя со Святогором-богатырем силой мериться, потому и приехал поглядеть на него». Но Коли так, Святогор говорит, поедем с тобой погуляем по святым горам. Сели они на коне и поехали. Рассказал ли я Святогору-Богатырю, как долго он его по всей Руси искал, да нигде доискаться не мог. Говорит Святогор богатырь. Ездил я по Руси в старо-прежние времена, да вижу, земля подо мной гнется, как повинная а люди от меня разбегаются, будто от зверя страшного. Очень мне не по мысли было, что боятся меня, да сам я знал, что могу то во мне нечеловеческое. Вот ехал я раз, да призадумался, — эх, много во мне силушки! Кабы столб стоял, а в столбе бы кольцо, взял себе за то кольцо и повернул бы всю землю русскую. Только, подумал, стал мой конь. Смотрю, под ногами у коня лежит сумочка переметная. Такая маленькая, поду улетит. Соскочил я с коня, хотел поднять ту сумочку. Взялся левой рукой, дернул, а она не пошевелился. Взялся правой рукой, сильнее дернул, а она и не ворахнулся. Взялся двумя руками, да как дернул, увяз в землю. Поколение. Тут и понял я. Не хочет меня, мать, сара, земля на себе носить, потому и не ежу я более по русской земле, а езжу только по святым горам. Поговорил еще Илья Муромец с Федогором богатырем и хотел прощаться с ним. А святогор говорит Илья Муромец, как бы не ты, не слыхать бы мне до конца дней моих слов человечего. Давай мы с тобой побратаемся. Ты будешь младшим братом. А я буду старшим братом. Поменялись они крестами и стали как братья. Поехали дальше по святым горам. Видят, на вершине одной горы гроб стоит открытый, будто корабль большой. Подъехали они к гробу, и говорит святогор богатырь. А ну-ка, Илья Муромец, помери то гроб. Может, он для тебя сделан. Лег Илья Муромец в гроб, вели и гроб. Лежит он в нем, будто мушка маленькая. Тогда Святогор говорит, не это ли я, этот гроб, видно, не про тебя построенный, слез он с коня, сам хочет гроб мерить. Как лег, да протянулся, так и видно стало, по нем гроб сделан, точь-в-точь. Захотел тут стать из гроба Святогор богатырь, да не может, силится руку поднять, не поднимается, силится ногой пошевелить, не шевелится нога. И взмолился он Илье Муромцу, «Братец меньшой, помоги мне из гроба подняться, ослаб я совсем, ушла моя сила неведомо куда». Хотел Илья Муромец брата названному помочь, да не все делается, как хочется. Только протянул он ему руку, опустилась крышка гробовая и закрылся гроб наглухо. Налег Муромец на крышку, хочет сорвать ее, столкнуть всей силой своей могучей, а крышка ни с места не сдвинулась. Схватился он с досады за меч, давай гроб рубить. Как первый раз ударил, появился обруч железный, обхватил гроб в круговую. Второй раз ударил, второй обруч набил. В третий раз третий. Опустил тут меч, Илья Муромец, и слышит из гроба глухие слова. Прощай, Илья Муромец, прощай, брат названный. Видно, в последний раз я с тобой по святым горам погулял. Жалко сделалось Илье Муромец святогора богатыря. Стоял он у гроба, покуда не услышал, как вздохнул богатырь в последнее. Вздохнул и уж больше ни разу не откликнулся. Утер слезы Илья Муромец и поехал прочь из святых гор, опять столь на Киевград. Едет и не знает, что ждут его в Киеве не дождутся. Пока ездил Илья по святым горам подступил под самый Киев хан Батый со своим войском великим. И есть в тех войсках сильный богатырь, мечт он копье свое долгомерное, повыше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего, и никто из богатырей русских сразиться с ним до сей поры не осмелился. Как приехал Илья и не стал долго даже и раздумывать, дал коню отдохнуть, напоил, накормил и поехал навстречу богатырю бусурманину поганому. Чуть миновал заставы городские, так и увидел злого татарина. Кидает он правой рукой копье свое долгомерное и сам себя похваливает. «Как легко, ворочая своим копьем, так легко и сейлюши муромцам управлюся я!» Услыхал это Илья, пришпорил коня и погнал на злого татарина. Еще солнышко не взошло, как начался у них бой великий. Бьются час, бьются другой, приустали кони их, а богатыри твердо в седле сидят, ни который даже не качается. Вот и полдень настал, тут и кони богатырские споткнулись, пали на землю, не поднять их ни лаской, ни угрозою. Стали богатыри пеши биться, поломали они свои копья длинные, поломали мечи тяжелые и схватились в рукопашную. Сильно бьются. Прах вокруг столбом стоит. Земля под ногами гудом гудит. Уж солнце близко к закату клонится, как поскользнулся вдруг Илья Муромец и упал на дороге навзничь. Насел на него басурманин поганый, выхватил нож из-под пояса и хотел перерезать горло Илье. Тут вспомнил Илья Муромец про старцев, прохожих, и подумал так. А ведь неладно, старцы сказали, что мне смерть в бою не написана. Вот приходит она от руки вражеской, от ножа острова. И только подумал он это, как почуял себе такую силу великую, будто вновь испил чашу пива в полтора ведра. Освободил он руку правую, да как ударит бусурманина в грудь поганого. Полетел бусурманин выше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего, упал на землю и воткнулся в нее по самые плечи. Тогда вскочил Илья на ноги, выхватил у татарина нож булатный и отрубил ему буйную голову. Потому взял он эту головушку бритую, сделал ее на обломок копья своего и поехал прямо на заставу богатырскую с другими богатырями ждать-поджидать, когда вражеское войско под стены городские подступит. Да только не пришлось им того дожидаться. Как увидели татары, что убил у них Илья Муромец самого сильного богатыря, не осмелились они на бои, сняли с места и ушли в степи своей. Так избавил Илья Муромец Киевград от новой беды и привез князь Владимиру подарочек – голову Бусурмалина Поганого. После того еще долго Илья на свете жил, долго русской земле своей силой служил и мечом своим булатным. А как состарился он, да как посидела его борода добила, захотелось ему в родные места поехать, отцу с матерью поклониться. Отпустил его Владимир князь. И поехал он в старые места новым путем нееженным. Ехал, ехал, и наехал на три дорожки неширокие. Ведут те дорожки неведомо куда, а где скрестились они, там камень лежит. И написано на том камне такие слова. Кто вправо пойдет, убит будет, а кто влево пойдет, богат будет, а кто прямо пойдет, женат будет. Призадумался Илья Муромец. «Жениться мне? Я уж очень стар. А богатство мне совсем не надобно. Я поеду давай где убитому быть. На роду мне такая смерть не написана». Повернул он коня своего быстрого, поскакал дорогую правую. Выезжает Илья на полянку просторную. Среди поляны могучий дуб стоит, а под дубом сидят сорок разбойников. Как увидели они Илью муромс так и схватились за дубины тяжелые, да за ножи острые. Хотят убить его. Тут сказал им Илья Муромец "Таковые слова. «А за что вы меня убить хотите, разбойнички? Богатство со мной вовсе не тутка. Всего-то есть, что у меня конь да меч да лук тугой да колчан со стрелами. Только конь мой и меч не про вашу честь, а вот лук тугой я про вас припас». Сымает он с плеча верный лук, вынимает из сколчена стрелу и накладывает стрелу на тетивушку, и пускает стрелу во зеленый дуб, и ударила стрела во зеленый дуб, и разлетелся дуб в мелкие дребезги. Многих тут разбойников поранило, многих и на смерть убило, и остался Илья Муромец на поляне один. Вернулся он к камню белому, стер надпись старую, написал надпись новую. Ездил по правой дороге Илья Муромец, а убит не бывал. Стал он теперь из двух дорог одну выбирать. Подумал и говорит, надо ехать по той дороге, где женатым быть, а богатство мне вовсе не надо. Дал повод коню, поехал по прямой дороге. Подъезжает к большому терему. Встречает его слуги многие, ведут в палаты богатые. И выходит к нему навстречу царевна красавица, угощает его всякими Питьями, да яствами, милует, ласкает, сужным называет. А как ночь пришла, повели Илью Муромцеву почевальню. Приготовили ему кровать золоченную, постель мягкую. Ложись, отдыхай, целуй, обнимай. А Илья муромец, хоть и прост, а догадлив. Схватил он царевну красавицу и положил на ту кровать золоченую. А как положил, так и провалилась кровать в подвалы глубокие. Посмотрел вниз Илья Муромец, видит, в тех подвалах людей многое множество. Все-то, небось, женихи, все-то, небось, суженые. Побежал Илья Муромец на широкий двор, отыскал дверь в подвалы глубокие, отбил замки крепкие и выпустил всех людей, что царевна заманила на белый свет из темноты ночной. Поклонились они Илье до самой земли. «Спас ты нас всех, Илья Муромец, от смерти лютой». А Илья уж коня погоняет. Едет он опять к белому камню, стирает надпись старую, пишет надпись новую. Ездил по той дороге Илья Муромец, а женат не бывал. После того подумал он, уж не поехать ли мне по третьей дороге, может, и там обман какой лежит. И поехал по третьей дороге Илья Муромец. Видит погреба толстостенные, обширные, а у погребов этих колоколов понавешано. Кому нужно богатство, дерни за бечевку, ударь в колокол и все тут. Взялся Илья за веревку, ударил в колокол. Откуда не возьмешь мужичок с золотым клюшком, с золотым ключом? Отпирает мужичок погреба от толстостяны, говорит Илье. Бери, богатырь, богатство, сколько тебе надобно". Вошел Илья Муромец погреба, поглядел кругом и удивился. Везде золото, блестит глазам больно. Да Илья Муромец... Никогда на золото не льстился. Посмотрел он направо, посмотрел налево, да и не взял ни нисколечки, пошел обратно на вольный воздух на белый свет. Сел на коня, вернулся опять к придорожному камню. На белом камне две надписи «Номо», а третья старая. Стер он надпись старую и написал новую. Ездил тут Илья Муромец, а богат не бывал. Написал такие слова и поехал дальше, в родные края, в город Муром, в село Карачарова. А как прибыл домой, обрадовались родители, не ждали они, не гадали сынката увидать, а Илья смотрит на них девица. Очень уж прытко старички состарились. Пожили они еще с месяц и померли. Похоронил их Илья Мурмец, с почетом и в скором времени сам представился, а всего житья ему было полтора ста лет.